0: Šimpánzi, gorily, plevy, brutálne to je a bol to úžasný pozit. A iba jeden, jedinú jednu vec viem, že nikdy mi tak rýchlo neubehla jedna hodina ako tam.
1: Vážení cestovatelia, teší nás, že ste opäť s nami pri našom cestovateľskom podcaste z diálne CK Balu a presuniete sa s nami myšlienkami za gorilami v centrálnej Afrike. Moje jméno je Matej a u nás v Balú mám na starosti hlavne expričné zájazdy. Dnes by som tu rád so privítal z Zoliho, našu sprievodcovskú jednotku na Afriku a zároveň zakladateľa balu. Afrika, v ktorej 8 rokov žili jeho najväčšia láska a medzi jeho sny patrí navštíviť každú africkú krajinu. Vítaj. Ahoj. Dnes teda nazrieme na jedno z najzajímavejších safari, aké na tejto planete môžeme vôbec navštíviť, a to na blízky stred s gorilami v centrálnej Afrike. Vedel by si nám rovno tak na začiatok nejako priblížiť, že o aké druhý gorily ide, alebo že aj aké všeobecne vo svete poznáme a s akými sa tu vieme stretnúť?
0: A hlavnou nášou témou dneska budú vysokorské gorily, ale celko by som to rozdelil na západné gorily a východné gorily, západné, vlastne nížinné gorily a tie východné gorily sa rozdelujú do vysokorských gorilí a nížinných goril. To je také základné rozdelenie a potom, vlastne západné, samozrejme je to na západe, tie západné nižiné gorily, sú tam ešte ďalšie rôzne poddruhy, ale žijú hlavne v oblasti Gabon, Kongo a v Kamerún a potom vlastne dnešnou témou hlavne bude tá východná časť a to sú Vysokorské gorily a nižiné gorily. E, naj. Väčšie, najviac ohrozené druhy sú práve tie vysokorské gorily, ktorých je málo. Je ich okolo 1100 kusov užíba a ich počet našťastie šťastie rastie. Každých 5 rokov sa rátajú tie gorily, takže teraz predpokladáme, neviem či za rok alebo za dva, bude, za dva roky budú nové počty, ale malo by to byť vyššie.
1: A tam sa vlastne bavíme o takej tej oblasti niekde medzi Rwandou, Ugandou a Demokratickou republikou Kongo. Asi, že či nachádzajú sa aj v nejakých iných oblastiach ešte?
0: Nie, práve to je zaujímavé, že tie vysokorské gorily sa nachádzajú práve v vlastne, takom rozhraní, dá sa povedať, v troch krajinách, to je Demokratická republika Kongo. Rwanda a Uganda. Tie nižiné gorily sa nachádzajú južne od uh, vysokorských goril, približne nejakých 120-130 km v Národnom parku Kahuzi biega uh, v Demokratické republike Kongo.
1: Uh-huh. Ja som inak videl jeden taký dokument, asi pred rokom dvoma, uh, o Národnom parku Virunga, čo je v podstate by malo byť asi aj spojené s tými vysokorskými gorilami. A tam som celkom počul, že sú na tej strane, kde Demokratická republika Kongo aj problém, čo sa týka jej bezpečnostný. A vedel by si nám, keď tak aj možno toto trošku priblížiť, či to nejako vplyvňuje práve aj tie gorily a tú starostlivosť, o ne?
0: Áno, tam, tam sú problémy už dlhodobo. A tam je to obrovská oblasť, celá Virunga. Národný park Virunga je, je v ohrození momentálne obklopený alebo obklúčený alebo pod kontrolou M23 to je rebelská vlastne nejaká militárna skupina a e, f, oni medzi nimi práve fungujú aj tí rangeri, alebo vlastne ten národný park Virunga ale v podstate teraz som tam nedávno bol a ako nechajú ich na pokoji nemajú nejaký zámer ich zničiť a vlastne problém je že štát nemá na to dosah a kvôli tomu je aj ten ten turizmus pozastavený. Kvôli tomu, že tá bezpečnosť nie je dobrá, keďže tam operuje M23. A je to strašná škoda, lebo to je veľmi jeden z najpotenciálnych turistických miest v Afrike a jeden z najkrajších parkov aj s počtom zvierat zatiaľ. Takže vlastne tie gorili, o tie gorily sa starajú, ale a jednoducho problémom je tá bezpečnosť a ďalší problém je tam, ale neviem, či toto teraz mám spomínať, úplne je práve olej, ktorý sa nachádza, alebo vlastne uh, nejaké súroviny, ktoré sa nachádzajú pod tým parkom. A to je jeden z tých najväčších problémov, čo sa tam deje.
1: Uh-huh. Ja som natrafil v podstate, keď som aj pozrel ten dokument trošku na uh, jeden, jeden taký web, ktorý je ako oficiálny od uh, parku Virunga, tak to možno len taká zaujímavosť pre poslucháčo, že uh, dajú sa aj na podporu vlastne... Uh, celého fungovania toho parku Virunga poslať také ako uh, dotácie na dobročinné vlastne uh, no ale kebyže teda sa ešte pozrieme na tie gorily spätne tak uh, keď sa bavíme, že sú teda ohrozené vysokorsky gorily vo všeobecnosti dobre, že v Kongu je aj takáto nejaká situácia hovorí, že možno ich nechávajú nejako aj na pokoji a, ale čo je hlavný ten faktor tým, že sú nejako že ohrozené že nejak obmedzuje sa ich nejak priestor na život alebo o čo tam hlavne ide?
0: A, oni hlavne boli ohrozené, stále sú lebo ich počet nie je úplne ideálny ale už je ich viac a ich počet rastie z jedného hľadiska ľudia to používali ako trofej niektorí ich používali ako v doma a niektorí ako trofej vo, na stene Takže vlastne uh-huh. bol dobre predateľný, ono sa dobre predávalo a vlastne tí ľudia to naozaj že krádli a uh-huh. zabíjali a tá ich populácia veľmi rýchlo klesala. Ale teraz tým, že oni sú vlastne 24-7, sú celý rok pod ochranou, tak ich počet dosť rýchlo rastie.
1: O, čiže situácia sa zlepšuje, dá sa Samozrejme. povedať. Samozrejme,
0: ako toto je jeden z kľúčových problémov v Kongu a, a keď sa už rozprávate o tých dotáciách, tak je to veľmi zaujímavé, že to naozaj potrebujú, uh-huh. pretože kľúčovým spôsobom ako príjmom pre tie gorily, aby oni prežili a ich počet sa zvyšoval, je práve ten turizmus. Práve akože tie permity a tie povolenia k stopovaniu goril sú drahé, ale... To má svoje, svoje dôvody, pretože veľmi veľa ľudí je tam zamestnaných, aby ich dokázali ochrániť.
1: Je to akože no, dosť šokujúce a smutné, keď si človek predstavi, že hlavne je také majestatné zviera, jak proste nejaké vysokorské gorily, že sú využívané ako nejakú trofej. Ty sa možno niekedy, lošek však dlho si v tej oblasti, aj stretol s niekým, kto by možno bol pitliak, alebo že videl si, že by niekto mal takúto trofej niekde u seba doma? Nie. Nie, nikdy, hej? Nie. Uh-huh. Na nie že si to držia po nejakou takou pokličkou tajom že sa snažia skryť asi
0: áno, ale tam treba povedať aj to že oni uh, ich hlavne držali doma uh-huh. ako živých uh-huh. Pretože, v podstate, hej. Áno, a tak niektoré aj, aj zo západnej Afriky som videl že ich aj domestikovali že ich využívali uh-huh. ako. a to hlavne aj šimpanzov hej, že uh-huh. naozaj, že ich z nich spravili doslova, že sluhov Takže také základné veci vykonávať, tie zvierata naozaj dokážu. Ako toto sú nejaké príbehy zo Západnej Afriky skôr, ako je to, ale počul som o takýchto veciach, takže um, je to aj jedna taká, je taká veľmi smutná vec.
1: No sú to smutné témy, ale môžeme sa možno pozrieť aj na, zase z tej inej stránky aj na to. Keď si teda porovnáme, alebo sme spomínali, že sú nejaké nížina vysokorské, okrem toho, že žijú v iných oblastiach, tak ja aj vidieť nejako fyzicky na nich, že sú rozdielne, alebo nejaké iné črty, že majú?
0: Áno, oni majú viacero od tých črtov, a aj správanie majú úplne iné. Úplne nie, ale veľa vecí je tam rozdielných. Keď sa pozrieme na vysokorskú gorilu a za 4 hodiny sa pozrieme na nižinnú gorilu, tak nevidíš ten rozdiel. Ale keď ich dáš vedľa seba, tak tie rozdiely sú viditeľné. Jednak somatotypicky. Majú iný tvar hlavy, dĺžká ramena a aj tá srcť. Napríklad vysokorské gorily majú väčšie, dlhšiu srcť ako nižšie gorily. A aj tá stavba tela je iná. Um, dá sa povedať, že uh, správanie vysokorské gorily, napríklad Silverback, tam oni majú Vysokorských, pri vysokorských gorilách je viac tých silverbackov v jednej rodine. Ale iba jeden dominant môže byť. Jeden alfa samec. To znamená, že môžu byť v jednej rodine aj tri silverbacky a pri tých nižinných gorilách je iba jeden. Takže vlastne ten Samec je jeden a ako náhra dojde do takého veku, že sa začne sfarbovať jeho chrbat, to je vlastne ako nám mužom začne rásť prada, tak mm-hmm. im sa mení farba tej srsti na chrbte a dospieva A v tom momente napríklad tých nižinných gorilách musí opustiť a musí opustiť tú rodinu.
1: A on si potom musí nájsť niekde zase partnerku India a zakladať novú rodinu, hej? Musí nájsť svoje
0: teritorium, svoju vlastnú rodinu, aj oni tento rok, keď sme boli v oktobri na gorilách, tak sme zažili, že práve, že bol boj medzi dvoma rodinami, lebo proste, že mladé gorily, ako vlastne títo mladí fešáci sa snažili proste získať svoju rodinu a a boli tam medzi nimi výtržky a proste, že to bolo veľmi zaujímavé, aj keď sme nevideli skoro nič, ale tie rangeri nám hovorili, že práve sa to tu deje, uh-huh. takže môže byť aj sprava aj zľava, že sú blízko dve rodiny. A potom ešte také veľké veci, veľ, veľké rozdiely sú aj v nadmorskej výške, ktorej žijú napríklad. Uh-huh. naozaj tie nížne gorily dokážu žiť od 600 do, 3, do 1800 m nad morom a tie vysokorské gorily od tých 1600 až do 2900 až 3000 m nad morom. Uh-huh. Čiže
1: aj kvôli tomu asi majú tie vysokohorsky dlhšiu srst, predpokladám, že môže tam byť aj nižšia teplota?
0: Pravdepodobne. Áno, v tých, na tých vulkánoch aj v Rwande, v Ugande alebo v Kongu, tak tam naozaj, že dole, keď chodíme na túry, tak dole sme v kračiacoch hore je nám zima. Uh-huh. Hore je málo takže tam to určite prispôsobuje aj k tomu.
1: No a trošku sa už načrtlo, že nejakí rangeri a že teda sa chodí aj tu na nejaký vulkán. No, skús trošku možno tak opísať, že ako sa vôbec človek môže dostať že tým gorilám? Aké je to stretnutie vôbec?
0: Je to, ak považujem to, tiež už viacerí to považovali a je to pravda, že uh, je to jedno z najlepších safari. Je to z toho dôvodu, že sa ide pešo a nie je to z auta, ale je to priami do s tou prírodou. A ešte krajšie je na tom, že uh, tie habitované gorily ktoré už sú zvyknutí na tých ľudí, tak naozaj sa dostávajú do blízkosti až na dotyk. Pravidlom je, že 7 metrov musíme dodržiavať, keď prídeme, ale neexistuje na to pravidlo, že gorila má koľko metrov, takže často tie gorily prídu ku nám. Mhm. Posledná skupinka pred 10 dňami, čo sme boli na gorilách, tak jednoducho prišli až na dotyk. Aj sa dotkli niektorých. Samozrejme, vtedy treba ustúpiť, odísť, nemali by sme už, len kvôli, aj, už aj kvôli tým chorobám a infekciám, ktoré sú prenášateľné z, z ľudí na gorily, keďže DNA je na 98,3% rovnaká. Takže toto je naozaj silný zážitok, keď sa tá gorila k tebe priblíži a naozaj je na blízko a proste, že takúto jednu hodinku straviť pri nich je fakt úžasné.
1: No dobré, a čo sa týka nejakej bezpečnosti, že z tej strany, lebo však sú to obrovské zvieratá, že s nich musí ísť aj rešpekt celkom, tak e, nemôže sa niečo stať také, že by zrazu niekto zautočil nejaký samec napríklad?
0: Nestáva sa to. oni to roky roky už návštevujú tie gorily s turistami, sú tam vybrané rodiny, ktoré proste už sú zvyknuté na tých ľudí. A je to častým efektom fenoménom, že oni sa chcú hrať.
1: Ha, čiže normálne niekto príde a začne s tebou nejakú paličku, alebo...
0: Oni, oni minule, minule proste prišli a chytali nám tašky a čo to je, hrali, hrali sa s tým, mm-hmm. alebo proste, že oni majú tendenciu, oni sú veľmi podobní nám, oni, oni mm-hmm. majú city, emócie, takže a tým, že sú viackrát v kontakte s ľuďmi, tak oni už nemajú vôbec tú tendenciu ubližovať. Samozrejme, sú tam profesionálni rangeri a dokonca mm. aj vojaci, ktorí môžu zakročiť v prípade, ak by sa niečo stalo, mm. ale nestáva sa to našťastie. Takže ja osobne, alebo naše skupinky sme ešte nič také nezažili. Samozrejme, nič nie je vylúčené, ale ono Naozaj tí ľudia, ktorí tam chodia roky, každý deň za tými gorilami, oni vedia, čo robiť. Či už výstrel do vzduchu, alebo odplašenie tej gorily. A aby bol bezpečí aj ten človek, ale aby bol bezpečný aj tá gorila.
1: Dobre, ale teda bez nejakého, že rangera, alebo tých vojakov okolo sa tam vôbec nedá dostať, predpokladám. že Nie. V žiadnej z tých krajín.
0: Nie. Ani jedna krajina nemá voľný prístup, je to strážne. Jednak je to, je to kop- sú to kopce, ktoré hraničia. A je tam jeden kopec sabíňo, kde sa hore na kopci stretávajú tri krajiny. Mhm. Takže je to vlastne aj hraničné územie, to je prvá vec. A druhá vec, že je to veľmi nebezpečné územie, čo sa týka aj z rebelov z Konga a hlavne z Konga. Takže vlastne v celej Rwande neexistuje v týchto národných parkoch, sú tam 4 národné parky a do jedného sa nedá ísť voľne turistikovať.
1: Dobre, a keď sme ešte spomínali, že aj kvôli tomu zdraviu tých goril, aby sme náhodou my niečo na nich nepreniesli, tak sú nejaké choroby, o ktoré nejak takže najväčší strach, že by sa mohlo na ne preniesť, alebo skôr tak vo všeobecnosti, že hociaké choroby ľudské sa na ne môžu preniesť.
0: Áno, hociaké ľudské choroby, chrípky a podobné veci sú veľmi prenašateľné na tie gorily, takže vo všeobecnosti aj preto tú hodinku, ktorú tam stráviem pri nich, musíme mať rúška, a musia byť nejak, musí byť nejaký odstup aj keď tá gorila sa priblíži ku nám mm. tak postupne sa musíme vzdialovať od nich alebo keď niekoho vidia, že, že je chorý z klientov alebo z návštevníkov, tak ich nepustia
1: Stačí aj, že ja neviem, že ráno začneš kýchať veľa hej, tak ti môžem povedať, že ostávaš dole
0: To sa dá ešte nejak zamaskovať samozrejme, je tam často že zamaskujú tí ľudia ale keby náhodou niekto nepretože tie alebo bolo zle, tak ho nepripustia k tým gorilám
1: Mhm a ty si ešte spomenul, že máte na to hodinku ako skupinka tak to sa ráta vlastne lebo tak je to safari asi nie je úplne na 100% isté že vždycky človek musí natrafiť na tie zvieratá alebo je, je tam nejak, že väčšinou natrafíte na tie zvieratá? Jak sa berie tá hodinka aj?
0: Zatiaľ máme 100% úspešnosť mm-hmm. to znamená, Dobre. že oni vedia kde sú tie gorily tým, že ich chráňa, tým, že ich monitorujú tak oni vedia problém mm-hmm. je niekedy, že oni sa veľmi rýchlo vedia tie gorily premiestniť a napríklad keby že dojdeme za nimi nejak hodinu kráčame oni sa rýchlo premiestňujú tak sa ich snažíme ešte nejak dobehnúť oni vedia tú trasu že často sa seká tá cesta proste lebo oni idú naozaj cez ten prales a my za nimi e, nestalo sa nám že by sme tie gorily nevideli ale národný park e, v každej krajine hovorí že ak ich neuvidíme tak na druhý deň môžeme ísť zadarmo že v podstate že ako náhrada a zatiaľ sa nám to naozaj nestalo našťastie a aby sa to stalo dvakrát, že by sme ich po sebe nevideli to je, to je asi vylúčené no, Z
1: toho čo hovoríš, to, je, to by muselo byť veľké ako nešťastie už pre toho človeka čo tam príde
0: Áno, ale preto Je to síce netýka sa to tejto otázky ale často sa ma pýtajú ľudia ako dlho to bude trvať a ako, ako ďaleko sú a to nikdy nevieme povedať pretože hovoríme, že to môže byť ľahké, stredné alebo ťažké ja som raz veľmi dávno išiel na tie gorily a povedal som, že ja chcem tu najbližšiu goriliu rodinu a nakoniec som došiel o 5.00 späť o tiaľ. Vlastne sa presunuli, začalo pršať, počasie sa zmenilo a proste sa z toho stalo úplne, že taký skvelý dobrodružný horor, ktorý som rád, že sa to stalo. Lebo to bol úplný zážitok zažiť či tak vlastne aj tú horu, aj, aj tie gorily a naozaj sme šlápali za nimi. Ale našli sme ich nakoniec, sme boli tu hodinku pri nich.
1: No, ještúpe, jak Indiana Jones, alebo nejaký taký úplne dobrodruh, ktorý sa nejak tým pralesom alebo džunglou tam prediera a hľadá tie zvierata. Musí to byť veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Ono, ono to vie to byť také. Hej. Napríklad presne ten jedenkrát, čo sa mi to takto stalo, tak to bolo úžasné. Dokonca naši tí sa strátili. Oni, že počkajme tu na chvíľku, mm. že vyťahnime si nejaké vody, obedy, lebo že Ide sa radšej pozrieť ten Ranger, že kade je cesta, aby nás nevláčil zbytočne. Že on si obzrie tú cestu a vráti sa pre nás. Ale tam sa mi to podarilo trošku ich nanavigovať, lebo ja som mal zase hodinky, ktoré mali trackback a ukázal som, že týmto smerom musíme ísť tak, že aj takéto niečo existuje, tak sme sa akože dostali v pohode. A oni by tú cestu našli. Oni to vedia, len nechceli nás vláčiť. Nechcem to nejak dramatizovať, ale nás nechceli vláčiť, že... Keby sa náhle netrafili. Takže e, ako náhle vôjdeš do tej džungle, tak to je úplne, že nevieš, že stráčiš ten smer. Ideš doprava mm-hmm. doľava, a už si, už si mimo, nie sú tam značenia a tam sa dokážeš extrémne rýchlo aj za 20 minút stratiť.
1: Ty si inak bol koľkokrát pri tých gorilách? Máš to nejaké zrátané alebo aspoň odhadom?
0: 4. 4. Takto a... ja os- osobne som bol 4 krát pri tých gorilách, ale ročne 4-5 krát idem zo skupinkou, ale nie vždy idem. Samozrejme, lebo je to veľmi nákladné. Žiaľ nedávajú nám zľavy. Pri nižiných gorilách v Kongu áno, tam už mm-hmm. som si že akože vybavil, ale, ale napríklad Uganda nechce dávať. Takže že keď je väčšia skupina, idem, keď nie, tak občasne chodím, lebo ma to baví. Mm-hmm. Ale, 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 ale tak 4-krát som bol. 2-krát pri Vysokorských či trikrát pri vysokorských gorilách znížiných raz gorilách.
1: No a keď si to vizualizuješ, keď si prišiel prvýkrát a videl si ich, vieš si spavňujú nejaké tvoje pocity, že aký je to pocit pre toho človeka, čo ich vidí prvýkrát?
0: Viem, že to bol úžasný pocit. Prvýkrát, keď som videl, to bolo v Kongu, vo Virunga National Park. Strašne pršalo. a Dobre sa fotilo, lebo ich srst leskla do slova z toho, že proste že boli zmoknutí. A boli na 2-3 metre a bol to úžasný pocit a iba jeden jedinú jednu vec viem, že nikdy mi tak rýchlo neubehla jedna hodina ako tam. To bolo tak krátke a zároveň, že naozaj tá hodina ubehla že, že f- bolo to super, ale musím povedať, že nemal som slabšie pocity po druhý, tretí a štvrtý krát.
1: Áno, že veľmi podobné vždycky, hej. Ano, áno, áno, do... a vždy je to iné. Že si úplne uchvátený, ale iným spôsobom sa dá povedať. Áno. Uh-huh. No a my sme aj spomínali, že môžeme ich nájsť nejako vo viacerých krajinách teda máme tu Demokratickú republiku Kongo, Ugandum Sú to krajiny ktoré sú rozdielne aj čo sa týka logisticky, turisticky aj bezpečnostne. Vieš si nejako porovnať rozdiel aj medzi týmito safari, keď sa ide ku gorilám?
0: Sú rovnaké. Ten postup je úplne rovnaký v Rwande, v Ugande, aj v Kongu by som povedal niektoré malé odlišnosti sú tam, napríklad v Ugande tam dávajú pygmejom zatancovať a tak trošku takú turisticky urobia takú atmosféru lepšiu Kongu tie tančeky už neboli ale v, zase musím povedať že v Kongu sa extrémne snažia tí rangery a tí zamestnanci tých parkov sú fakt dobrí a mám z nich brutálne dobrý pocit, keď som tam. Že oni naozaj, že sa snažia nalákať čo najviac turistov, lebo oni vedia, že majú brutálny potenciál. Len kvôli bezpečnosti tam ľudia nechodia. Takže v Kongu som sa cítil fakt dobre. Takže takéto maličké rozdiely sú, ale tá postupnosť a tie pravidlá sú dosť rovnaké. Mm-hmm. A keď už sme už medzi tými gorilami tam napriamo, tak ten rozdiel není cítiť. Mm-hmm. Že, proste, že ten, možno ten vojak má iba inú vojenskú uniformu, ale inak to isté.
1: A cenovo sú tiež nejaké rozdiely?
0: No tam sú najväčšie rozdiely. Typem, mm-hmm. že,
1: že Rwanda je z nich najdrahšia tým, že to je taká najmodernejšia krajina z celého toho okolia a Kongo možno aj lacnejšie, že bude.
0: Samotný permit do, R- do Rwandy, povolenie z nástupanie gorily je 1500 dolárov v Rwande. Púha! Áno. <laughs> v Ugande je to 700 dolárov a v Kongu uh, bolo to... Š- 400 až 600 dolárov, ale dva roky dozadu to zmenili na taký pekyč, že 1200 dolárov aj s ubytovaním, aj s transferom mm. kvôli bezpečnosti, že tam sa chodí s konvojom, alebo chodilo. Lenže posledné dva roky je tam turizmus úplne zastavený, 2 až 4 roky, alebo od covidu by som skôr povedal. A zatiaľ nevieme, aké budú nové ceny, ale pomerne vysoká cena bola už aj pred, česne pred covidom. Ale oni dávajú aj taký package, že 1400 alebo 1600 dolarov, teraz už neviem presne, lebo to bolo asi 4 roky dozadu, že aj s vulkánom Niragongo, mm-hmm. že spoločne, že vlastne to spravia na 4-5 dní a máme ubytko, transport, všetko. len aby, kvôli bezpečnosti, aby tí turistov držali spolu, tak vlastne urobili taký jeden pekýč, čo keď to už tak rozrátam, nie je až takže zle. no a potom sú tam nižiné gorily, kde je vstup 400 dolárov. To, aj už to je už pekný A musím povedať, že tie nížiné gorily v Kahuzibiega sú naozaj skvelé. Tam aj tá, aj tá džungla je, trošku je iná, ale aj keď je to vlastne okolo 1600 metrov nad morom, človek by necítil, že by bol niekde inde. Veľmi by som mm. to porovnal aj k tým vysokorským. Mne sa to veľmi páči, napríklad na tých nížiných gorilách. Mm-hmm.
1: Uh, ja nechcem ani nejako veľmi odchádzať od tej témy goril, ale keď si to už spomenul v rámci toho package v s Kongom, tak si spomenul Nera Gongo práve. A... To je tak takéto klasické duo, keď ľudia idú do Konga, o, že si tu pozrie vysokorské gorily a práve o, tento aktívny vulkán, keď môžem ho tak nazvať asi. Pokiaľ viem, tak by to malo byť že jedno z mála aktívnych lávových jazier na svete, a tam to ako prebieha keď to chceš navštíviť že jak dlho trvá výstup hore a dole zase zísť
0: tam je vlastne odchod z gomy okolo 8 ráno je to nejakých 15 minút k vstupnému bodu kde sa, cho- kde sa začína trek hore na Niragongo okolo 10:00 sa začne šlápať hore a okolo tej s prestávkami okolo 15. 16. podľa tej kondičke celej skupiny sa a, už skupinka dostane hore na tú korumku vlastne okolo toho vulkánu a, tam sú hore chatky veľmi jednoduché vnútri je matrac, nič viac a veľmi jednoduchá kuchynka v jednej z tých chatiek kde nám navaria základné jedlo dajú piť a, je to veľmi dobrodružné, je to veľmi pekné je to veľmi super a vlastne tam máme možnosť od také 5. až do 11. sa dívať do toho Lávového jazera. Mm. Je to unikat. To jedno z mojich najkrajších vecí, čo som videl, pretože smerom dole do vulkánu je to ešte nejakých 600 až 700 metrov. Ale je to obrovské. Mm. To proste, že človek si to ťažkovie predstaviť. A to je 1650 metrov nad morom približne. Takže tam večer chladnejšie, ale zároveň cítiť, jak sála to hore. Takže je to fakt veľmi zaujímavé. Perfektné fotky sa dajú uťalu robiť. E, väčšinou už keď sme hore, smerom dole nie sú nejaké hmly a podobné veci. No a potom na druhý deň ráno sa zobudíme okolo 6:00, nejaké raňajky. A pred 10:00 sme už dole. Mm-hmm. Takže je to vlastne taká 24 hodín novka cez dva dní.
1: No ako znie to strašne fascinujúco pre mňa, že znie to veľmi autenticky a tak ohromujúco, že veľmi dobré kombo si niečo také dá do kopie, hlavne keď to je pri sebe. A človek má naozaj tú možnosť pozrieť si aj tie vysokorské gorily a zároveň aj ísť na takýto unikátny zážitok. No a keď sme spomínali aj nejaké tie ceny, čo sa týka, že koľko stojá tie permity ku tým gorilám, kam hlavne idú tie peniaze tam, lebo sú to dosť veľké akože, pálky.
0: Ide to pre národný park, to znamená aj do štátnej kasy. A veľký prínos je to pre tie krajiny, tie permity. Naozaj, že že je to veľa, takže tá cena je vysoká. Ale zároveň, keď vidím, že koľko zamestnancov tam je, koľko vojakov to stráži, koľko rangerov je tam zamestnaných, tak myslím si, že je dosť veľká časť, ide aj práve na ten stav ktorý tam robí a samozrejme aj do turizmu. V Ugande viem, že nejakéto percento, neviem, či 5 alebo 10 percent ide aj pre okolítu komunitu. Napríklad vindy národný park v Ugande, tak tam do 91. roku vnútri žili ešte pygmejuje. Ale mm. kvôli tomu, že z toho robili národný park a chodí sa tam na gorili, tak ich oteľ vyhnali von. Okay. A vlastne dávajú prácu aj okolo, okolitým tým tým pygmejom a dávajú nejaký percentuálny podiel. Toto oni hovoria, hmm. že ako to je v skutočnosti nevieme, ale buduje sa to. Aj oni majú školy a tak ďalej a tak ďalej nejaké veci povybudované, lebo tí pygmejovia radšej ostali v tom lese, ale boli všetci vytlačení von na okraj toho
1: lesa. Hmm. Taká zaujímavosť možno pre že pygme- pygmejovia sú častokrát označovaní ako najnižší ľudia na svete v podstate. Uh, no a keď sa bavíme teda, že uh, v rámci týchto troch safari máš tam nejaké, že, svoje najobľúbenejšie, že v ktorej z týchto krajín?
0: Áno, Uganda.
1: Uganda. A máš aj nejaký dôlež, že prečo práve Uganda ti príde taká, že tvojmu srdcu najbližšia?
0: Uganda je úplne perfektná krajina na to, že, že človek naozaj uvidí veľa z tej Afriky. Máme tam jeden 14-dňový zájazd, ktorý je úplne, myslím si, že fakt dobrý. A už len z toho obsahu, keď poviem, že začneme s gorilami, tam je potom e, ideme na šimpanzi proste, že. podobné ako s gorilami, len so šimpanzmi potom je tam národný park Queen Elizabeth kde sú levy, leopardy, bivoli potom sa ide do Marchison Falls, kde je samotná príroda nádherná, vodopády pekné a takisto je tam divá zvrakov levy, leopardy slony, žirafy, takže vlastne máš jedno, druhé, tretie šimpanzí, gorily, plevy. Brutálne to je. potom Máme ešte všetko. Cesto, všetko. Potom cestou máš ešte uh, sanctuary, Ziva Sanctuary, kde máš nosorozce, záchrana nosorozcov. Takže vlastne to sú biele nosorozce a oni nie sú ešte mm. také agresívne, takže nápešo sa k ním dá ísť. Takže zrazu proste sa z tej Afriky všetko otvorí. Nehovoriac o tej kultúre v tej Ugande, že ona naozaj dýcha východoafrickou kultúrou. A na to všetko je to veľmi bezpečná krajina. Podľa mňa je bezpečná. Akože uh-huh. Určite aj počas volieb sú tam nejaké nedostatky, ale tá krajina je pomerne bezpečná. Sa tam dá pohybovať úplne v kľude. Kampala, veľké mesto. Proste, už len prejsť cez neho je zážitok keď kruhači máš 100-150 out hej, a v srede kravy. Takže celá tá krajina je úžasná z tohto traliska to ešte vôbec e, už nestíhame 14 dňovom internári ísť hore na sever, kde máš ďalší národný park Kidebos, ktorý je na pohraničí s Južným Sudánom alebo Sipi Falls, alebo Mount Elgon alebo tretí najvyšší vrch Hrvenzori kde sa dajú turistikovať aj 5-dňové mm-hmm. výstupy robiť. Takže tá krajina má obrovský turistický potenciál, máš tam na jazero.
1: Čak tam ježiš pomaly na mesiacek, ja počúvam, aby si tam furt čo robiť, nie?
0: Ja som v Ugande bol asi 60 krát a nemám ju celú wow. prejdenú. Ďalšia vec, že máme tam ešte bývalých kolegov z môjho predchádzajúceho zamestnania z projektov, kde je založená Slovenská klinika HIV a kde sa zaoberajú vlastne s ľuďmi s infekciou alebo s vírusom HIV a plus kosačukov, amen, anemio. Takže vlastne tých našich klientov prevedieme aj cestu tú kliniku mm. a vysvetlíme, ako fungujú úplne iné veci. Nie len na vlastne safari, ale je to t- kombinácia safari, kultúra a, a aj adrenalín, lebo máme tam jeden deň, keď si ľudia buď si sadnú do rezortu, alebo idú splaviť, na ra, zraftovať vlastne nýl.
1: Mne to príde inak až také neuveriteľne. lebo aj keď sa pozrieme na tú mapu tej Afriky, tak tá Uganda je tam taký oproti tým okolitým krajinám taký Maličký trpaslík v podstate, či ani nie? Ani
0: nie. Ako Maličký trpaslík by som povedal, že Rwanda, Ale mm. Uganda je, je pomerne akože veľká krajina. Mm. Ako nie je to veľká krajina ako, ako Namibia, je menšia, ale, ale ma, maličká není.
1: A ako vôbec vnímajú tieto gorily domáci? Chránia si ich alebo sú nejako ne?
0: Gorily sú chránené a sveté. Ak to, to by sa ich dotkol, tak majú naozaj problémy. Majú prednosť pred ľuďmi, dá sa povedať, že ak by niekto mal pitliacký zámer na gorilu, tak rovno sa môže rozlúčiť s týmto svetom. A nikto sa ho nikto nič nebude pýtať, ale rovno je a, na druhej strane. Takže a, tí domáci si to uvedomujú, pretože vedia, že je to dobre ich chrániť, jednak kvôli tomu turizmu, a po druhej, že, naozaj, že sú známi tými gorilami. A v si akého lokálneho sa stretneme, tak každý povie, že je to úžasná vec, je to super, aj keď nebol ešte. Ale, mm. ale, ale majú to radi, že ich tam majú.
1: A mal si takýto pocit aj z Demokratickej republiky Kongo? Lebo tam viem, že riešia trošku iné existenciálne problémy. Niektorí tí ľudia, že môžu byť chudobnejšie alebo horšej nejakej situácii, že rovnako vnímajú tie gorily, keď sa tam aj tie problémy napríklad okolo tých rôznych uh, militantných skupín.
0: Áno, rovnako to myslia takisto... To chránia. Ako takto poviem, že bežný Konžan, Vandian alebo Ugandian moc nerieši tieto veci. Vie, že je to národný park a jeho sa to netýka a nevie o tých gorilách nič. Mm-hmm. Ale čo sa týka tých, ktorí pracujú okolo toho, tak sú na to veľmi tak takisto aj v Kongu. Dokonca v Kongu je to také, že keď máme nejakého rangera, alebo keď končíme, toto je také trošku iné, ešte sa k tomu vrátim, že keď v Kongu sme, tak skončí vlastne celá tá akcia s tými gorilami tak ešte oni dajú taký veľmi zaujímavý pokec, že sme radi, že ste tu boli a že buďte ambasádormi našimi a posielajte mm. sem ľudí, povedzte že aké je to dobré že oni si to práve veľmi uvedomujú že čo majú a veľmi si uvedomujú to, že sa tam boja ľudia chodiť
1: No a samozrejme veštiť úplne nedokáže nikto ale bol si tam viackrát aj si sa pohyboval v tej oblasti dlhé roky je možno nejaký taký tvoj odhad alebo možno aj odhad nejakých e, lokálcov, že aká budúcnosť čaká tieto gorily?
0: Nikto nevie. A oni stále veria, že áno. Napríklad aj náš fixer, že čera boli voľby v Kongu a že určite to bude lepšie. Oni stále veria, že určite to bude lepšie. Ale to tam mi hovorí posledné 4 roky. Boli tam momenty a fázy, keď to bolo naozaj lepšie. Ale pevne verím, že možno po tých voľbách sa to zlepší a nejak tá rebelská skupina so štátom a s parkom, to sú tri inštitúcie, ktoré sa dohodnú a ten turizmus sa otvorí. Lebo v podstate, keď sa oni dohodnú, traja, tak je aj bezpečnosť. A určite je tam nádej, ale je to veľmi krehké a ono sa to môže veľmi rýchlo zlepšiť a veľmi rýchlo sa to môže zhoršiť.
1: No a... Mal si, teraz si tak vymenoval strašne veľa zvierat a rôznych safari v Ugande, všeobecne, ale keď sa už pohybuješ v tej Virunge a stopuješ po tých vysokorských gorilách, vieš aj tam nejaké iné zvieratá? Nejak spozorovať?
0: Toto je jeden z t- ďalších dôvodov, prečo všetky tieto a, turistické trasy a návštevy sú s vojakmi a s rangermi, pretože okrem nich tam žijú rôzne antilopy ako Dikers, ako bushbacky, tu sú antilopy ale žijú tam aj bivoli. Hmm. Žijú tam slony, také malinké, také menšie, ale sú veľmi nebezpečné.
1: A to priamo v tom istom území, čo aj tie Vysokorsky horeňi. Áno,
0: Takže oni sa tam pohybujú voľne a tieto zvieratá vedia byť, byť nebezpečné, keď tam majú aj, aj leopárdy. Virunga, Virunga National Park má všetko. Hmm. Ako keď je tam savana, tak tam svoje levy kompletne všetko má. A teoreticky aj tie leopárdy, keď majú tie antilopy tam, tak sa tam môžu nachádzať, ale... Oni cítia tých ľudí, takže tých sa netreba až tak bať. To by som až tak akože sem neťahal. Ale skôr tie bivoli slony vede byť naozaj nebezpečné a v tej buši ich nevidíme. Oni sú mm-hmm. zrazu vedľa teba a to je to môže byť veľmi nepríjemné. To sú vlastne dve zvieratá z veľkej peťky. Mm-hmm. A bivoli je dokonca z tej veľkej peťky jeden z najnebezpečnejších. Aj keď ho trafíš aj so zbraním všetko, tak ťa dosť dokončí ešte. Takže mm-hmm. on s tými rohmi vie byť extrémne agresívny. Hlavne, keď je opustený, tam tí, tí bachelors, ktorí vlastne boli vyhodení, alebo vlastne ešte nemajú rodiny, alebo proste losers, ktorí opustili svoje stáda, tak, alebo vlastne prehrali súboj o svoje stády, stá, stanú veľmi agresívnymi. A to naozaj nechce človek proti nemu bojovať.
1: Čiže dá sa povedať, že našťastie si nestretol osobne takto na pešo ani raz, ani toho slona, ani, ani by bola, hej?
0: Ani jedného, ale dajker za bušbeky, áno. Aj na poslednej túričke, hore na Vysoké, na vulkán sme sa stretli, a, ale tiež na 5, 3 m iba vyskočili hore a odišli. Tie sú okay, ale, ale tie ďalšie nie.
1: No a po kultúrnej stránke um, vidíš nejaké výraznejšie rozdiely medzi týmito troma krajinami?
0: Všetky tri sú úplne iné. Rwanda je veľmi poznačená svojou genocidou, uh, to je ďalšia veľmi dobrá téma inak. Do nejakého ďalšieho podcastu a témy je to extrémne zaujímavé. Tam tí ľudia sa správajú úplne inak, keďže zažili jednu z najkrvejších genocid, ktorá bola na svete. Uganda je zase iná a Demokratická republika Kongo je úplne iná tým, že, že, že tam neostále vojny. Toto všetko ovplyvňuje tých ľudí a ich správanie
1: kedy sa najbližšie vraciaš? Máš nejaký taký odhad, že čo myslíš?
0: 25. januára letíme do Burundi, potom ideme odtiaľ do Rvandy a z Rvandy ideme do Ugandy, odtiaľ pokračujem do Kene a potom idem. Potom sa ku mne pripojíš a ideme do Južného Sudánu.
1: Áno, áno, tu je veľká expedícia Samozrejme. nová, ktorú mám v ponuke, čiže na to sa veľmi, veľmi už teším na Južný Sudán. No a no, na záver má si niekedy nejaký bizarný alebo vtipný zážitok s gorilami alebo možno v okolí, niekde okolo uh, celého areálu že, o ktorý by sa možno chcel podeliť
0: Tento rok sme mali uh, našu jednu klientku Janku a ktorá si sadla to bolo veľmi zaujímavé, lebo naši klienti si sadli a proste oproti ním sedeli tie gorily ako je ako v jednej obývačke, to bolo úžasné lebo proste, že oni si tam papkali svoju tú trávičku a neviem čo ale tie gorily sa samozrejme postavili presunuli sa, oni sa presunuli k tej anke. a z, zrazu jedna gorila tak chytila Janku za vlasy a potiahla jej poriadne vlasy ako, Janka by o tom asi vedela viacej povedať <laughs> A jednak to bol asi jej najkrajší, ale najbolestivejší zážitok. Ale a
1: že aj tak silno poťahol? Veľmi
0: silno. Ono to máme aj v storkách totiž, že ju potiaľ za hlavu, zo zadu úplne. A potom tá gorila pustila a odišla ďalej. Prešla k, druhé, k druhému nášmu klientovi a tam sa začal hrať a rozmotávať tašku. Takže vlastne tie gorily sa s nami chceli interagovať. A bolo to veľmi zaujímavé. Ale dá sa povedať, že nič bizarnejšie. Ale som, neže že bizárne, ale tak akože niečo zažil. Uh, ja osobne teraz som bol naposledy uh, v oktobri uh, na nížných gorilách Kongu a dostala sa do, t- do, do, te- do centimetrovej blízkosti sa dá povedať Silverback, veľká gorila a a to zbušenie môjho srdca, to, to som normálne cítil v hrodníku, že to skáče. To bolo také, že on, sa, on, on, on sedel, jedol a zrazu sa otočil ku mne, vyštartoval a vlastne šuchol sa o mňa. A viem, že vedľa mňa star Ranger, ktorý ma chytil za ruku, lebo ja som sa zlákol. On ma tak trhol dole, že mám byť dole. Nemám sa postaviť, nemá byť vyššie ako tá, tá, ten Silverback. A proste ten sa zastavil na chvíľku a išiel ďalej. Že to bolo naozaj, že, že, že až ma to z toho striaslo a bolo to fakt, že, že ten Silverback, ten Alfa Samec vyvoláva obrovský rešpekt. Mm-hmm. Má silu. Oni majú cez 200 kg, takže aj viac. Niektoré jedince majú až 250 kg. Takže a oni keď sa postavia do výšky, tak majú 1,6-1,7 metra. Mm-hmm. A oni majú obrovskú silu a bizárnosťou z tých goril môže byť, že tá gorila sa možno chce s tebou hrať Lenže keď sa s tebou hrá 200 stokilová gorila, nemusí to úplne dopadnúť dobre.
1: Čiže nejaké objatie s nimi, mimo to, že ako tie choroby, tak ako, ako by reagoval napríklad ranger? Čo myslíš, keby ťa ide objať?
0: Snažil by sa odplašiť tú gorilu mm-hmm. a už keď by sa približovala gorila, tak vtedy hovoria tí rangeri, že ustupuj dozadu, poď mm-hmm. doťaľ preč. A pred desetimi dňami, čo sme boli na gorilách, tak jeden náš klient sa dostal medzi dve gorily a sedel a už sa k nemu približujú tie gorily a ranger hneď, už už, už hore, že postav sa do výšky a preč. Takže uh, tí rangery to veľmi sledujú a musia to robiť. Jednoducho, tam sa jedná hlavne o tie choroby. Mm. Nie o tie interakcie. Je veľmi zaujímavé s tými gorilami, čo je veľmi rozdielné medzi gorilami a ostatnými zvieratami, že oni majú emócie, oni cítia a oni rozmýšľajú aj minulosti. Mm. Takže oni vlastne, oni sa vedia uraziť, vedia byť žiarlivý a podobné veci. Uh, to je také naše defekty tiež, takže aj ich. A, a vlastne tá inter, inter, interakcia nevadí. Po, mm-hmm. Podľa môjho názoru aj všetkého, že medzi človekom a gorilou mm-hmm. absolútne, že nevadí. Problém je tých chorôb. A toto je jedna z tých vecí, ktoré ich ohrozuje, okrem toho, že ich chcú ako trofej. Mm-hmm. Lebo... To je tiež ohrozenie ich korilu, lebo keby sa nejaká chrypka vyvinula medzi celou rodinou, tak to môže byť naozaj fatálne pre
1: tú rodinu. Aj si počul o takých prípadoch, že uhynuli nejaké uh, gorily práve skrz tento faktor?
0: Napriamo takto nie, ale počul som, že, že umreli niektoré gorily, ale že, že to bol nejaký diseases, hej, že, ale že to priamo od koho bolo, alebo od človeka uh, nie. Ale myslím si, že uh, ak by sa prenášali akože z tých ľudí veľmi často na tie gorily, tak by to obmedzili.
1: Mm-hmm. A predpokladám, to mi ešte tak napadlo, že asi tiež medzi možno nejaké zakázané veci bude, že pozerať sa jim že priamo do očí možno, alebo oni nejak na to reagujú. Lebo viem, že veľa zvierat sú agresívne, že to berú akože taký um, podnet k tomu, že dominancia alebo že nejaký boj alebo agresivita, tak uh, oni to ako vnímajú? Goríli, že môže sa im pozerať nejakúže priamo do očí. A tí
0: rangeri hovoria, že Silverbackovi sa nepozrie do očí. Uh-huh. <laughs> alebo vlastne ani nie tie menšie gorily, tak tam uh-huh. bežne to robím aj ja sám, že snažím. Uh-huh. A vôbec žiadne reakcie pozrú sa preč, ale Silverbackovi som sa ešte až tak nepozrel do očí. Uh-huh. Aj keď e, nemyslím si, že by to bol nejaký problém. Alebo uh-huh. To záleží aj o tej gorily. Oni sú ako my ako to vníma tá samotná gorila. Takže... Ale hovoria rangeri, že nie treba sa pozerať. Prámože, že keď sa priblíži, tak sa treba pozrieť na zem a tak podriadiť sa. Mm-hmm. To je také základné veci. A keď aj medzi človekom a človekom je, že keď sú dvaja a jeden sa podriadi, tak vlastne sa to ukludní tá situácia. Takže je to také bežné aj u tých s tými gorilami interakcií.
1: Super, ďakujem ti za... Kopec krásnej informácií, mňa si celkom namotivoval, že by som sa možno niekedy išiel pozrieť. Na záver zase klasicky, ako robíme v našom podcaste, tak si dáme taký rýchly rozstrel, kde teda dám vždycky na výber buď to alebo to, z dvojici nejakých z nejakého toho výberu, že si máš vybrať, nič nemusíš odôvodňovať, len vyberieš, o čo ide, bude to len tak, taká rýchlovka. Môžeme ísť na to? Jasné. Gorily v Ugande alebo v vande ako celý ten zážitok? Uganda uh, Gorily v Ugande alebo v Demokratickej republike Kongo DR Kongo Kultúrny zážitok z Ugandy alebo z Rwandy Uganda Kultúrny zážitok z Ugandy alebo Demokratická republika Kongo Kongo uh, Vrátiť sa do Rwandy alebo ísť do novej africkej krajiny Do novej Severná Afrika versus Subsaharská Afrika
0: Subsaharská Afrika
1: Safari Gorily alebo Safari Veľká peťka
0: toto je veľmi ťažká otázka, ale dám gorily, pretože tam chodím menej.
1: Výborne, ďakujem ti veľmi pekne. Milí cestovateľia, toto bol Zoli a jeho stretnutia s gorilami v Centrálnej Afrike. Ďakujem za tento príjemný pokec. Verím, že poslucháči ste sa niečo nové dozvedeli a koho Zoli namotal na návštevu Centrálnej Afriky. Stále sa môžete tešiť, budúci, rok na kopec rôznych ciest, môžete sa ku nám pridať aj na naše ugandské dobrodružstvo, chodíme aj do Rwandy, Ugandy, do Burundi, ale taktiež nám pribúdajú stále nové expedície, kde vlastne teraz na, vo februári ideme do Južného Sudánu ku no a taktiež plánujeme, v budúcnosti dúfame, otvoriť plnohodnotnú expedíciu aj do Demokratickej republiky Kongo takže kto budete mať záujem o takéto naozaj výnimočné zážitky tak u nás na webe ich nájdete a kľudne nás môžete aj kontaktovať Veme vytvoriť aj zajazdy a expedície na mieru. Zoli, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, už čoskoro sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu. Čaute.
0: Ďakujem aj ja, čaute.